0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎听直播。在节目当中，大家可以把选车用车的问题发到直播间八六八六六六六六，正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。看新闻，全新宝马五系的路试照片已经第一次曝光。从谍照看到，前脸好像更换了更大尺寸的进气格栅，还有更加纤细的大灯，以及专属的运动套装。另外还将拥有和全新宝马二系酷配相似的隐藏式门把手。外媒说，这个车极可能是最后一次配备内燃机的五系，也是第一款采用纯电动的五系。鉴于宝马五系已经在去年做过改款，估计全新车型会在2023年或者2024年推出。全新路虎揽胜激光 L 现在已经到店，将在7月19号宣布上市。外观和现款相比只有小幅度的调整，轴距和车身都比标准轴距版加长了16公分。加长的后门在视觉上非常明显，比起标准轴距版略显突兀。内饰用了双 10.2 英寸的触控屏和 12.3 英寸的液晶屏，内嵌了全新的 2.0 版本系统，配备了 Car。还有安卓手机互联功能，首发版本在座椅和饰板上都配上了路虎家族标志和纪念元素。动力继续由 2.0T 发动机和48伏电动机组成，匹配的是九速的手自一体变速箱。根据此前规划，代号为 770B 的皇冠陆放规划年产能是五万辆。全系搭配 2.5 升的混动。另外，一汽丰田还在建设代号为0 6 7 B 的新项目，占用了皇冠陆放两万辆的年产能，估计是这个车的插电式混合动力版本。从目前 RAV4、er、荣放双擎一家来看，皇冠陆放很大概率上呢会采用相同的动力，用 2.5 升的自然吸气发动机加电动机组成的插电混动系统。考虑到皇冠陆放的尺寸和重量比 RAV4、er、荣放要大，估计综合油耗会有所增加。b 利汽车旗下的飞驰车系第一次推出了插电式混合动力，估计最快是年底之前上市开售，并且陆续开启交付。这个车基于第三代飞驰打造，由 2.9T V6 发动机加电动机组成，综合续航里程超过700公里，有7种漆面颜色，同时也拥有由宾利个性化定制部门打造的60多种扩展油漆颜色。在内饰方面，座椅提供了5种真皮配色，并且新增了10种配色和两种双色调的内饰方案。信息。娱乐触屏还有其他的一些信息都可以显示车辆更多的状态。自动启停按钮被三种电动模式专用控制旋钮所取代，分别是电动模式、混动模式和保持模式。领克零九疑似售价在网上传出，从曝光的信息来看，起售价可能是二十九万九千八到三十六万六千八，预计将在八月底开启预售，今年四季度正式上市。这个车是领克品牌第一款基于 SPA 平台打造的车，前脸配备了类似沃尔沃的大尺寸的直瀑式的进气格栅，半悬浮式车顶是一大亮点。内饰基本沿用了现款领克家族的设计风格，平底三辐式多功能方向盘，搭配大尺寸的内嵌中控液晶屏，还有贯穿式的空调出风口，看上去非。非常具有档次感。在动力方面，将提供的是 2.0T、2.0T 插电混动两套，匹配的都是爱信的 8AT 变速器。新款福特福克斯的车型渲染图在网上传出，有望在年内亮相。长安福特预计也将同步对国产车进行优化升级。结合此前的谍照，可以看到前脸倒梯形的中网格栅变得更加扁平，头灯组造型和内部结构都有调整。量产之后会换装新款的前杠。车尾是变化最大的地方，扁平化的视觉。让新款福克斯显得更矮，在尾灯组的结构方面也做了重新优化，单边双出的排气造型和现款一致。有消息说，新款福克斯国产之后会改成四缸机。新款的荣威 RX5 Plus 上市了，五款配置的价格是十万三千八到十三万九千八。外观做了很大的改动，和 MX8 非常相近。中网内部有菱形元素填充，有贯穿式的荧光黄饰条，还有中网上有个 R 标志。在侧面只对细节做了调整，车窗的装饰条、行李架和门把手的部位都做了黑化。内饰是全新的，包括时下流行的悬浮式全液晶仪表盘，还有竖状的大尺寸的中控屏。动力用的是第二代的蓝芯总成，用 1.5T 发动机，更换了全新的七速的湿式双离合变速箱。奇瑞瑞虎七家族继推出瑞虎七超能版之后，还将推出瑞虎七 plus plus 版车型，在外观细节方面也调整，车内配上了和瑞虎八 plus 相似的双连屏，动力方面新增了 1.5T 加48伏的轻混，并且对现款的 1.5T、1.6T 发动机做了升级优化，新车型将在下半年上市，起售价估计在九万元左右。吉利缤瑞新增车型是缤瑞的入门版，采用了一点四 T 和六速手动挡的组合，售价是七万九千八。外观也是现款的造型，但是取消掉了 F 运动套件，内饰和现款的差别更小。配置上提供了 LED 日间行车灯、无钥匙进入、一键启动、外后视镜电动调节和加热功能，以及定速巡航。根据公安部最新的数据显示，截止到2021年6月，全国机动车的保有量达到了 3.84 亿辆，其中汽车 2.92 亿辆。全国机动车驾驶人有 4.69 亿人，其中汽车驾驶人是 4.31 亿人，新领证驾驶人是一千三百九十万人。今年上半年，全国新注册登记机动车1871万辆，新能源汽车有一百一十万辆。都创下了同期历史的新高度。全国新能源汽车的保有量目前达到了603万辆，占到汽车总量的 2.06%。目前来看，全国有74个城市汽车保有量超过100万辆，同比增加了5个城市， 3 3个城市超过了200万辆， 1 8个城市超过了300万辆。其中，北京的保有量超过了600万辆，成都、重庆的保有量超过了500万辆，苏州、上海、郑州。都超过了四百万辆。各位，刚才听到的是汽车资讯。今天直播当中要带给大家一个话题是关于座椅，而且关于遇到我们两个新品牌的座椅。首先呢，是今天我看到有朋友在《懂车说车》的全媒体的后台提问，关于理想汽车发现座椅里面有什么水银、汞这种物质。然后呢，理想汽车呢在6号的深夜通过它的官方微博发布了一个声明。这个其实这个7月6号的深夜呢，应该是指的7月6号的凌晨，说7月6号当天会把用户座椅上的物质啊送到专业的检测机构进行检测确认这个物质，然后理想汽车呢也会要求。并且陪同用户一起向当地的公安机关报案，并且会协助公安机关来调查事情的真相。理想汽车重申，他们的零部件在生产制造所有的环节，对于汞的使用和采购都是为零的。造一辆智能电动车，理想汽车不会使用，也没有任何必要来使用汞这种。物质，如果在你的车上发现有汞的存在的话呢，那一定是外部行为所造成的。它的声明呢分成了三个部分啊，第一呢就是说理想汽车的所有生产环节都没有采购它；第二呢说汞的特性是在高温下容易挥发，用户呢还能看到液态的汞，必然是相对较短的时间内产生的遗留。对于汞的特性和作用呢，建议大家网络查阅一下百。度百科等等。第三呢，汞是具备剧毒特性的，要么是使用环节含有汞的外部物质破损或者是洒落，要么就存在外部投毒的犯罪嫌疑。那说到这儿的话，大家应该能够知道一些情况了，就是我们用户投诉认为这是汽车生产制造的环节出现的水银物质，但是理想汽车讲呢，水银在高温下是容易挥发的。你如果在车上还能看到液态的水银的话，他不认为这是在生产制造环节。现在天气这么热，早就已经挥发。如果还能看到液态的水银，那么应该是外部物品的破损或者是洒落，要么就是投毒。总之呢，理想汽车认为这事儿跟他没有关系。这是关于理想汽车座椅上发现水银的一个事情。其实呢，这两天呢，还不仅仅是这一个事儿，还有理想的座椅的舒适性。呃，也叫人机工程学，尤其扯到了未来汽车，说的更多一些。因为说实话呀，未来汽车从刚推出来 ES 8的时候，我试驾它，我就对它座椅也是提出质疑，尤其是后排的座椅，坐垫短，不光短，它的角度都做的怎么都不舒服。后来量产的时候呢，好像做了一点改进，但是区别也不大。这么些年呢，其实理想汽车、未来汽车，他们在经营发展上都还算是顺风顺水啊。但是呢，这两天突然同时遇到了麻烦，就是有数据显示啊，未来和理想车主认为他们所买的车辆的座椅舒适性差，长时间驾驶呢腰啊会疼，甚至已经引发了一些腰部的病变，质疑未来和理想旗下的车型座椅存在设计的缺陷。听节目的人当中一定。这时候有正开着坐着理想和未来汽车的人，能不能大家公正的说一下，未来和理想的车的座椅到底坐的舒服不舒服？通过八六八六六六六六打通之后留言告诉我，或者通过董涛说车的微信公众号告诉我。有统计显示啊，现在网络上受理的未来和理想旗下的车型座椅投诉超过了五十件。未来的多一点，有三十多件，涵盖了它的 ES 8 ES 6还有 EC 6理想呢是十几宗，全部是来自于理想 ONE。一些未来车主反馈说，未来的座椅存在严重的设计缺陷，不符合人体工程学设计。主驾驶座椅坐垫前翘后低，呈现22度的角度，而且没有办法继续进行调节。大家想象一下这个表述是什么意思呢？就是。我们汽车的正副驾驶座椅啊，如果是完全坐垫部分是水平的，显然是坐的会不舒服的。如果说前面比较低，坐垫的后半部比较高的话，那是坐不稳的，会往前溜，尤其是有减速的时候，那就人很容易往前溜，那是更不舒服。稍微舒服一点，大家观察一下，我们的座椅一定是坐垫的前面稍高一点，后面稍低一点。这样人坐在上面呢，才会把人兜住。但是说这个前面高一点，后面低一点，是高多少，低多少，是有一个大概的人机工程学的一个角度的。那么现在呢，车主们就测试发现呢，主驾驶座椅的坐垫前翘后低，呈现了22度，意思是这个角度太大了，前面翘太高了，而且没有办法进行调节，这样坐在上面呢，人就会觉得累、不舒服。另外呢，还反映说他头枕呢往前凸得太严重，颈背呢完全悬空，腰部也缺少支撑，导致坐姿的受力承重点呢只能是靠严重下线的尾椎来承担，身体紧缩着，腰部和颈部啊都很痛苦。说的已经很具体了，投诉的车主都表示，长时间驾驶会产生腰酸背痛，还有脖子疼等情况。有个别车主甚至已经出现了腰椎间盘突出的病症。另外呢，有车主认为，之所以出现这种情况，是因为未来在设计座椅的时候，只考虑到了在碰撞测试当中拿高分，而忽视了人体工程学的设计。那么，跟未来投诉车主的遭遇类似，座椅的舒适性问题同样也困扰了一些理想 ONE 的车主。有理想 ONE 的车主向媒体反映啊，说理想 ONE 的座椅啊，坐垫偏硬。座椅靠背的支撑性和包裹性不足，导致开车的时间稍长一点就会腰酸背痛。有很多车主已经因为腰椎和颈椎的问题到医院就诊。好，就说到这儿呢。我们正在开未来的车主，正在开理想的车主，能不能现在跟我们互动一下，发表一下您的中肯的看法？未来和理想的旗下车型的座椅的舒适性到底怎么样？有没有腰酸背痛的情况？打电话给86866666留言参与节目。说未来汽车的 CEO 此前曾经和一些反映座椅有设计缺陷的车主做了小范围沟通，后续已经制定了相关解决方案，也就是对于原有的座椅做改动，在不动骨架的前提下，往座椅里头填充发泡材料。但是说这个解决方案呢是付费实施的，不过呢，去参与过座椅升级的车主反馈啊，座椅做了改动之后呢，实际效果也并不明显，原有的问题是依然存在。而对于理想 ONE 来说呢，厂家目前对于座椅的问题呢，同样是采用付费升级的方式，但是，一些理想 ONE 的车主反馈，厂家在最新的2021款车型当中就已经对座椅做了升级，而对于老车主却采用了付费升级的方式。一些车主质疑说，在明知道座椅有严重问题的情况下，厂家却让车主为他买单，这种做法漠视了车主的健康和安全。座椅在汽车内外饰设计当中的重要性啊，其实是非常强大的。大家不要简单的把它理解为一个板凳，或者叫一个沙发。那么在座椅的设计要求技术标准当中呢，它的安全性其实是排在首位的，舒适性要求是排在第二位的。这个座椅设计呢，应该尽量的满足不同体型的人员对于短途以及长途驾驶的驾乘舒适性要求。座椅设计不仅需要符合人体工程学的设计，还要验证它的强度、耐久度、疲劳和操作等等多方面的性能。作为造车新势力当中的佼佼者啊，未来和理想在造车过程当中，一直都是以用户为中心，充分的倾听用户的声音，特别是未来几乎是靠一己之力让用户企业的概念深入人心，并且带动吉利等等传统企业也都加入到用户企业的阵营当中。而在产品的层面呢，未来推出的女王副驾也曾经是风靡一时，所以不难看出啊，未来对于用户的需求是非常重视的，会尽量的。去满足，绝不仅仅是说说而已。而理想 ONE 在上市之初呢，也是充分的听取了用户的需求和建议，对于新上市的车型都做了多项优化和改进。但是呢，正是这两家秉持用户至上理念的造车新势力头部企业呀，不约而同的在座椅问题上，它陷入了口碑危机，引发车主们集中投诉。原因到底在哪里呢？各位现在可以通过热线电话八六八六六六六六参与节目互动一下，董涛说车的微信公众号也可以图文留言。就问完之后呢，就有几位朋友啊，确实发过来的信息啊，差不多的意思。像周先生他就说我是未来的车主，未来的车的座椅啊，就一个感觉特别硬。嗯，说的非常具体，就是硬。董涛说车的微信公众号后台也有一些朋友表达的差不多的意思，就讲这个坐垫短，座椅硬。靠背不舒服，头枕不舒服等等。那看来我们这些投诉的、反映问题的车主们讲的这个情况，好像也不是一个个别的现象啊。好，这个话题我们就先搁一搁，接下来开始回答大家今天提出的选车用车问题了。陈先生通过8686 86发来一个问题说，说希望从性能和后期维修保养方面对比一下奥迪 S 4和宝马的530。你拿奥迪的 S 来跟宝马的普通五系来做对比啊，那是怎么比？讲性能那都是赢啊，奥迪赢啊。那 S 四的零百提速多长时间呢？这确实，平常啊，我都不太愿意说我们拿数字来说话，这没有太多的意义。来说数字这个事儿，它这个只需要四秒多钟的提速。那你在这个五系上呢，最快的六秒多钟提速，赶它还差两秒。两秒钟在车上的零百提速当中，这是相当大的一个差距了。本来就不该拿这两个车放到一块来做对比。奥迪的 S 这属于是性能车的级别了。S 四啊，它跟这个普通版的宝马五系在一块儿，性能上是碾压它的。不仅仅是啥提速快，它有三个点。第一个就是提速比它快多了。第二个呢，四驱开起来比它稳多了。第三呢，它的底盘调教、悬挂、转向、刹车，整个组合起来的底盘。行驶、运动性能，那是要比普通版的宝马5系是要强太多了的。所以你要是说比性能的话，你就不该拿这个宝马的530来跟奥迪的 S 4对比，那就是 S 4是碾压欺负宝马5系的。你要是拿个奥迪的 A 4来跟5系比的话，那咱们可以说到说到 12345， 你拿 S 4 S 4和 A 4之间的区别就大了啊！所以这是陈先生关注的第一个点，关于性能。那奥迪 S 是胜出，还关心后期维修保养？那宝马的后期费用肯定要便宜一些，这算是对陈先生的一个回答了。张先生说：“我的车是丰田荣放的低配，轮毂十七寸。从舒适性和实用性来考虑，我是否需要换成十八寸的？车的轮毂到底大一点好还是小一点好？这个大小啊，说实话，更多的就是一种视觉上的表达，美观。”你换十七寸，换十八寸，换完你自己都不知道，开它时候不会感觉有什么，所以这个都不是一个问题啊。那除非你的跨度更大，你比方说，我十七寸的，我怎么我把它改成十九寸的等等，我薄胎，这个时候可以给你带来一些路感更清晰，包括轮子大了之后呢，开起来的这个运动感呢稍强一点，这也得有明显的区别。所以它不是说轮子越大它的舒适性越好啊，它还有什么实用性上的东西。张先生用到两个词，舒适性和实用性，我都觉得没必要考虑这些。就是我们从十七寸换成十八寸，也就是一种美观，一种视觉上的变化，好看一些。换完之后，你去开这车，你感觉不到它有什么变化。董涛说车每天晚上六点半到七点半钟直播，今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与。错过收听的，还可以通过“董涛说车”的微信公众号、董涛说车的微博、董涛说车在蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”等等平台上注册的“董涛说车”专栏，通过这些平台收听往期节目的重播音频。我们下次节目再会。